0: Fala pessoal, estamos hoje aqui começando mais um podcast, podcast número 2 da Contax. E hoje estamos nós dois, Rafael, né, sócio da Contax. Fala pessoal, eu sou o Luiz Fernando, também sócio da Contax. Estamos aqui para entregar mais um conteúdo para vocês aí. Vamos vamos desenrolar essa conversa aí. Maravilha? Bom pessoal, hoje nós vamos bater um papo né, é, falando um pouquinho sobre a importância da, da administração financeira para as empresas desse controle financeiro né que infelizmente muitas das pequenas empresas acabam não tendo um bom controle e acabam sofrendo com isso sim, sim, e, e o controle financeiro ele né, a gente sabe que o financeiro ali a gente costuma falar que é o coração da empresa e pelo financeiro vão passar várias das operações e, e... E a gente, como escritório contábil, precisa cuidar muito desse, desse, né, do tratamento dessas informações, porque isso também reflete na contabilidade. Né? E a gente sabe da realidade da necessidade da gestão financeira e quais os impactos de uma má e de uma boa gestão financeira. Certo. Quer dizer, então, isso: que uh, além da, da falta que faz né, para a área gerencial, que é a questão do contas a pagar, contas a receber, fluxos de caixa também tem um reflexo disso na contabilidade, né? Sim, sim, com certeza. Lá na contabilidade, é, caso a gente não tenha uma gestão financeira de fato assim, efetiva, é, eu tenho falhas nas informações contábeis, eu tenho falhas nas, nas demonstrações, eu tenho não tenho um respaldo tão seguro na, na escrituração do meu livro Caixa que garanta que essas informações financeiras decorram de uma origem segura e principalmente... Porque nas minhas análises geradas pela contabilidade essas informações financeiras vão trazer mais segurança em mim. Certo. E aí, Luiz, fala pra mim, como que uma empresa pode iniciar esse controle financeiro de uma forma para o pequeno empresário, como que ele pode iniciar esse controle? Certo. O pequeno empresário, é, a gente sabe que, né, principalmente tratando de pequeno empresário, ele, ele entra nesse mundo do empreendedorismo e ele entra focado naquilo que ele sabe fazer. Né? Então, assim, é, mas ele não pode deixar de lado a administração financeira da empresa. E quando ele se depara com a necessidade, por exemplo, de ir em busca de um contador, o contador sempre vai perguntar para ele, como você cuida do seu financeiro hoje? Né? Como que você leva essa informação do financeiro para a sua para o seu contador ou se de fato você leva ou não. Então qual que é o primeiro passo para o um empresário nesse sentido? É buscar a ajuda de um profissional que possa respaldar ele no que ele precisa ter de informação. Voltando no que eu falei, ele conhece muito o operacional, ele conhece muito daquilo que ele está fazendo e pensando que um o pequeno empresário está começando sozinho ali, está começando devagarinho Ele precisa ter pelo menos uma noção preventiva do que está acontecendo no financeiro dele. Para quem ele está vendendo, de quem ele tem a receber, de quem ele está comprando e para quem ele tem que pagar principalmente. Sim, quer dizer que o foco, então, principal, realmente, é das maioria das empresas, das pequenas empresas, é, por exemplo, ou fazer a venda, ou fechar uma prestação de serviço, no caso de empresas de construção de, de, de empresa de civil, é fechar um contrato. Sim, né? sim, com certeza. É, o forte, né, acho que é isso que você está querendo dizer, o forte dele, que eles, que eles têm hoje na questão operacional, uhum. né? e eles precisam controlar isso. Precisam levar isso para um gerenciador de dados, para uma plataforma de ele possa, né? Para um SAP, né? O mais conhecido <risos> sistema avançado de planilhas aí para quem não conhece, que assim é, não é dispensável, né? É importante ele ter esse controle. Exato. Então, é, vamos dizer uma empresa, vamos pegar assim por exemplo uma empresa que é um meio né? a empresa ela ela está enquadrada já como meio porque realmente não tem sim. muitas operações né? começa é... com faturamento mais baixo começa com faturamento mais baixo e por exemplo existe né um livro caixa manual né sim é certeza. claro que hoje já não é muito usado né já não é mais usado mas que, que uma empresa poderia começar por ali sim, né? sim. o intuito de tudo isso é, é, é ter realmente em mãos é, ter ao alcance dos olhos a informação. Né? Quanto eu devo, quanto eu tenho para receber, né? o que eu preciso é, fechar de novos negócios, Sim, vendas. com certeza. É, é, o que que acontece? A gente como contador, é, né, a gente tinha e, e muito, tinha muito essa preocupação assim, pô, a gente precisa ir lá e fechar o balanço e hoje a realidade é outra, o contador precisa estar um pouco mais antecipado, então assim, o fechar um balanço, analisar um balanço, ele tem que ter uma mineração de dados no caminho ali e essa mineração sai basicamente do lado financeiro, então como você colocou aí o MEI, né? a gente tem alguns clientes que são MEI, né? a gente sabe que pedreiros, é, às vezes, ali uns azulejistas e tal, eles começam com meio, que é uma opção que eles têm ali. Sim, é sim. uma economia tributária, eles já vão recolhendo a INSS, e o INSS. eles estão preocupados em quem? Pegar o serviço. E, só que daí eles vão pegando o um serviço que vai garantindo um contas a pagar ali, né, uma dívida aqui, e não tem esse controle. Né? E, e esse controle precisa ser feito, tem o um livro caixa lá do BI, como a gente pensou que hoje, né? colocou que hoje de repente não é muito usado tem a planilha de Excel ali uhum. que o cliente precisa ter o que essa noção né? o que que ele tem a pagar do que ele tem a receber e eu costumo falar que o cliente precisa saber o que que o que ele tem a pagar o que ele tem a receber futuramente Sim. o que está ocorrendo hoje já tem que ter sido é, é, t- deveria ter sido analisado antes uhum. né? então hoje ele deveria estar acompanhando e conciliando o que ele já analisou lá atrás isso é muito importante, a gente que está principalmente no meio da construção civil, a gente vê muita é, ausência dessa informação, né? uhum. essa questão financeira. Né? E acontece que, que alguns desses profissionais é, vêm futuramente né, a virar de repente um mestre de obras e dali ele, ele começa a ver uma, uma oportunidade de repente ter empresa dele. Né? Exatamente, isso, isso é comum é, no mercado da construção civil, a gente vê muito isso. É, é, Pedreiros, serventes, mestre de obras ali que em determinado momento ele vê uma capacidade um pouco maior que é dar um passo a mais né? E ele de repente dá um passo a mais, ele tem conhecimento, ele tem know-how, ele tem, tem um público ali que já confia no trabalho dele E começa a trabalhar, só que ele não tem gestão né? E a gente começou falando de gestão financeira justamente para isso para que a gente é, coloque a importância dessa gestão, desse controle, desse contas a pagar, desse contas a receber né? e, e principalmente da visualização desses dados para uma tomada de decisão. Eu costumo falar que o nosso financeiro tem que nos possibilitar uma ação é, preventiva e não reativa, né? porque o dinheiro não perdeu ninguém e a gente sabe, se a gente falhar ali, E a gente está tratando de um financeiro para a gente chegar em vários aspectos, né? contábeis, tributários e tal. Mas começando pelo pequeno empresário que a gente já destacou, é importantíssimo. E é legal a gente pensar que que de de tudo isso que você falou, a questão da geração de informação para a tomada de decisão, a partir daí a gente pode pensar na questão do marketing, a gente pode pensar na questão de de metas para vendas. Então começa a abrir um campo ali de possibilidades para você Exatamente. crescer efetivamente. Né? Sim, sim. E, e né, é, essa, essas possibilidades de investimento, essas possibilidades de, de novas exigências que o empreendedorismo dá dentro do marketing, alguma coisa, e ela vai fazer parte do, do processo de crescimento, como você, você bem destacou. E, e o financeiro vai tratar de, de respaldar isso para nós. É, e assim, na questão preventiva que eu falo no financeiro, por exemplo, é, num caso ali de, de você visualizar o seu fluxo de caixa, a gente fala de fluxo de caixa, muitas empresas não sabem nem o que é isso, mas você visualizar um fluxo de caixa aí projetado para 15 dias e você vê que seu gráficozinho lá tá no vermelhinho, tá lá embaixo e tal, é, é o que eu falei, se hoje a sua situação chegou no vermelho, você deveria ter visto 15 dias atrás, 20 dias atrás, que isso iria acontecer. Sim. E de, de que forma evitar isso? Né? É, pô, se eu sei que daqui 15 dias eu não vou ter dinheiro para pagar um fornecedor, vai entrar em contato com ele. Eu falo, ó, falou, preciso, né, preciso de, um, de um respaldo aí, né, Dá uma prorrogada nessa data para mim. E se eu não tenho essa abertura com o fornecedor, se não tem essa possibilidade, eu preciso fazer o que? Eu preciso entrar em contato com o meu cliente e de repente antecipar um recebimento, uhum. se eu trabalho com cartão de crédito, antecipar um recebimento de cartão de crédito uhum. né? E, e daí meu controle financeiro vai possibilitar tudo isso daí. É, volto a falar, uma ação preventiva. Né? Uhum. Importante essa questão dos fluxo de caixa negativo para a gente pensar a figura do cheque especial. Cheque especial é é algo que pode ajudar muito em determinados momentos, mas mal utilizado ele pode ser prejudicial prejudicial para as empresas. Em relação a isso, como que a empresa pode pode pensar a questão do uso do cheque especial, como ela pode buscar uma alternativa ao cheque especial? É, a gente costuma falar que assim, o cheque especial é. é em alguns pontos ele pode ajudar, mas o cheque especial ela é uma. Mais conhecido um pouco conta. garantida, exatamente. Até tem esse nome aí pra poder ficar um pouco mais diferente <risos> o negócio, porque o cheque especial já assustou muita gente. Mas o, o, o cheque especial, o que, que acontece? Ele costuma ser um, um, um saldo disfarçado ali, porque o cliente vê aquele crédito e acha que é dele. E assim, gente, um toque para você analisar o seu extrato bancário de repente é o seguinte, tem bancos que incorpora o saldo saldo de cheque especial dentro do seu saldo e te dá ali um resultado positivo. Então, muito cuidado, né? aquele resumo de saldo que traz uma conta azulzinha ali, nem sempre é a sua conta bancária de fato. Abre o seu extrato, analisa lá porque de repente você tem um valor na conta e o que está incorporando esse valor positivo é o cheque especial. No cheque especial tem que ser visto de várias formas. A primeira é a seguinte: se você realmente vai usar, você tem, tem que ter noção de quanto tempo você vai precisar dele e se o fluxo de caixa tem que estar tá bem alinhado para que aquele fluxo de caixa projetado se torne realizado de fato e cubra aquele cheque especial. Porque se você não tiver essa garantia, é, senta com seu gerente e trabalha num capital de giro com uma taxa menor, é, trabalha no capital de giro com uma carência na primeira parcela, para que você possa trazer um capital de terceiro para dentro da sua conta, ter uma uma folga financeira, principalmente com uma carência, né? porque o o reflexo dos juros vai ser absurdamente né? diferente, não tem jeito. O capital de giro tem um juros né, bem reduzido, por mais que o score da empresa seja um score né, relativamente baixo. Exatamente. E, e na, cobrana, na, na questão do uso né, da conta garantida, nós temos aí a figura do IOF também isso, é, e demais tarifas aí que os bancos muitas vezes cobram né, e entram né, como parte do, do capital né, que, foi, que vai ser parcelado, que vai ser utilizado, ou seja, sobre isso ainda nós temos que pagar juros, né? Então realmente a questão da conta garantida, né, como você bem frisou, é é algo para a gente analisar né, por conta do capital de giro que que sairia muito mais em plano, mas isso a gente só consegue tendo um controle financeiro, olhando para o extrato da da conta né, todos os dias ali como você mesmo abordou a questão da, da visualização do futuro é né? e aí Luiz o que que acontece por exemplo quando a partir do momento que eu tenho essa que eu inicio esse controle financeiro vamos dizer eu passo ali um dois anos eu acabo criando uma uma base de informação né o que que isso pode ser útil para a gente no, lá na frente ó é, a gente pode pensar de várias formas uma gestão financeira bem, bem elaborada, é, eu tendo essas informações eu vou, vou incrementando todos os meus dados, isso como eu falei lá no começo, vai morrendo lá na contabilidade, a gente vai gerando informação e, e essa gestão financeira eu tendo todas essas informações tratadas ali, ela vai me abrir é, N oportunidades. né? É, a gente teve inicialmente aí uma uma figura aí do Prolamp, né? O pronamp né a gente teve essa figura que a gente sabe da realidade de algumas sim. empresas que de fato precisava do crédito né mesmo não tendo um controle financeiro sabia que precisava do crédito porque via sempre a sua conta negativa e, e também é uma taxa muito atrativa né? uma taxa atrativa é, exatamente. Pra, de repente um, um investimento né sim sim e, e então assim eu tendo esse histórico, eu tendo essa gestão financeira e tendo todo esse histórico de controle, eu vou saber utilizar essas oportunidades uhum. da melhor forma. Né? É, como eu falei, para captar giros aí é esporádicos, tem taxas atraentes. É, para despertar interesse de investidores, uhum. né? eu acredito que, Sim, que já é. tá, o financeiro ali bem claro, bem, bem respaldado, ele vai me possibilitar essa oportunidade. e e principalmente vai garantir a estrutura da continuidade da empresa, Né? da continuidade das atividades, do respaldo de novos projetos, a gente sabe, a gente fala do PRONAMP, a gente sabe da realidade de de algumas empresas que acabou utilizando o PRONAMP para pagar algumas dívidas e tal para sustentar. Mas teve algumas empresas que tinham ali o seu caixa bem, bem controlado e tal e viu a oportunidade de um crédito mais em conta e fez o quê? ela Alavancou novos projetos. Exato, até porque é, com a pandemia algumas coisas acabaram não funcionando mais, né? dizer, é, alguma forma de trabalhar, então as pessoas tinham que, de repente, investir em algo diferente. E, e essa questão também é, do histórico, né, Luiz? A gente pode pensar que, de repente, a gente pode utilizar o histórico para... Por exemplo, projetar um, um, um orçamento. orçamento, exemplo. exatamente. Bem lembrado a questão do orçamento. Uhum. É, é, o orçamento que vai garantir, por exemplo, aí, né, a gente vê em grandes empresas aí os orçamentos anuais né, que são apresentados setores por setores e, e os orçamentos mensais, né? A gente projeta esses orçamentos, cria um histórico. Eu tenho categorizado todas as minhas despesas, eu já, eu já sei da realidade de onde está saindo esse dinheiro, aonde ele está indo, quantos por cento eu estou colocando ali em utensílio, quantos por cento eu estou colocando em manutenção, quantos por cento eu estou colocando em colaboradores. E acho que o orçamento tem que trazer tudo isso. Sim, sim, é bacana. É, você, assim, como, como já atuou bastante tempo no setor financeiro. É, você sabe me dizer assim, se é difícil olhar para o financeiro de uma empresa, é difícil você de repente olhar é, para o financeiro de uma empresa, ver que está numa situação difícil, porque assim a gente sabe que muitas pessoas né, é, tem essa dificuldade, né, de fazer esse controle e olhar para o resultado daquilo, porque é um resultado que não não é muito favorável naquele sim, momento. Sim. É, é, eu já tive várias situações assim, né? Eu que já trabalhei no setor da construção civil muitos anos aí dentro do departamento financeiro, eu já vi várias situações, né? Então eu já vi empresa com caixa extremamente elevado e já vi empresa também assim, com situações em que o caixa estava negativado e, e, e as coisas precisavam caminhar, né? Assim, mas pisando em ovos, por quê? Porque a gente não tinha caixa mas graças a Deus a gente né, foi superando e tal, e e, assim, sobre trabalhar com isso, eu costumo falar que assim, é é mais difícil você trabalhar com uma empresa com dinheiro do que sem dinheiro, sem dinheiro as suas opções são mínimas, as suas opções são o que? Renegociar, né? você tem que fazer aquele trabalho, as suas opções são tentar agilizar a entrada de recursos, Realmente é difícil, então precisa ter esse controle e eu falo que assim eu utilizei muito tempo o Excel e hoje eu vejo que né, se lá atrás eu já tivesse implementado alguma coisa, já tinha informações mais rápido, rápidas ainda, eu né, conseguia ter tomado atitudes mais rápido, mas respaldou bastante e, e olhar para aqueles números, para o financeiro, saber que poxa, é, né, a, a, aqui a despesa está maior, aqui o negócio está difícil, para quem trabalha no financeiro, então, né, até uma, uma dica para quem trabalha no financeiro aí, eu, eu costumo falar: é se olhar ali negativo, você tem que ter um jogo de cintura, é, tomar uma atitude, entrar em contato com seus fornecedores, tentar renegociar uma compra, entrar em contato com seus clientes, tentar renegociar uma antecipação de recebimentos, de recebíveis, né? E, e... Gerenciar essas informações, olhar para o financeiro, como o Rafa questionou, como como deve ser olhar para esse financeiro, se você tem todo esse controle, se você tem toda essa informação, você está com essa informação consolidada ali... Apesar de, de ver um resultado negativo, você tem uma tranquilidade maior. Sim. Né? E é importante isso daí que você colocou isso porque é, essa questão das antecipações de recebíveis, né? Tá A própria Sim. relação com o fornecedor o é, que garante o quê? Por exemplo, você tem algum controle financeiro, você entra em contato com o fornecedor antes, você antecipa essa situação. É, isso é, é bem visto pelo fornecedor, porque exatamente. de repente ele tem um tempo de, de, se, de organizar, se organizar. Né? Exatamente. Porque querendo ou não, pessoal, a reorganização do seu fluxo vai afetar o fluxo do, do seu fornecedor, exatamente. do seu cliente. Né? E, e a gente, quando a gente está com um saldo ali totalmente positivo, eu costumo dizer que é um pouco mais difícil porque você tem N fatores que você tem que, que considerar. Né? Você tem as suas obrigações, as suas compras que você fez, você precisa quitar elas. E, e você tem um fator que é o seguinte, é, quando os sócios, quando é, é, outras pessoas envolvidas olham para aquele saldo, se você como responsável por departamento financeiro não conseguir demonstrar para ele que esse saldo faz parte de um fluxo e que ele vai estruturar a empresa em um determinado período, ele pode entender que aquele saldo positivo seja um lucro. Então para quem, pra quem é, é, cuida de um departamento financeiro, ele tem esse desafio. Né? Então por isso que a gente fala, tem que ter essa gestão. Tem que olhar, a gente já já apontou aí que vai possibilitar futuros investimentos, planejamento orçamentário, né, principalmente orçamentário, vai gerar histórico. né, E e a gente tem também a figura da da questão seguinte, o seu financeiro, antes dele morrer na contabilidade, ele vai permitir que, além de todas essas negociações dessa estruturação, você tem alinhado também um bom planejamento tributário. Acho que é válido a gente pensar nisso. Exatamente. É, então, por exemplo, uma empresa, né? É, vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa construtora, né? Sim. Uma sim, empresa sim. Que, que que presta serviço, por exemplo, para um órgão público, né? Então, essa empresa construtora, vamos vamos colocar, vamos funilar como uma empresa construtora do lucro presumido, tá? exatamente como, como exemplo, que presta serviço para um órgão público. Então uma empresa que tem o controle é, do caixa, né, que tem um o controle financeiro, ela pode se beneficiar de um, de um livro caixa, por exemplo, de uma tributação por livro caixa, Exatamente. ou seja, ela vai emitir a nota fiscal, né, é, se ela vir a receber dali um mês, por exemplo, ela pode é, é, fazer o cálculo, a apuração dos impostos no recebimento né, e ali ela ganha um mês de fluxo de caixa. Exatamente então, é, a gente falando em fluxo de caixa e afunilando para uma empresa construtora. Você pegar o nosso, nosso primeiro podcast aí que a gente fala da empresa, a gente fala porque que a gente especializou em construção civil. Em função do, do universo paralelo que a gente disse, Exatamente. da particularidade. Então o Rafa afunilou bem isso daí. Construção civil dentro de licitação pública, por exemplo. Exatamente. A gente sabe como é. É, é, a gestão pública em relação ao pagamento dessas notas Então assim, é, eu posso ter uma figura de um planejamento tributário Em que eu vou fazer a tributação pelo livro caixa pela, Pelo recebimento de fato Sim. E, Mas assim gente é, O contador para ele sentir uma segurança nisso Ele vai olhar para o seu financeiro Exatamente, um bom controle financeiro vai garantir é, que a empresa de contabilidade é, gere benefícios para o cliente. Né? Exatamente. Então, é, na contrapartida, o contador, como responsável é, do escritório, das, da apuração dos impostos e também que responde né, perante é, erros né, ou omissões diante da, dos órgãos públicos, como Receita Federal. Secretaria da Fazenda é, também precisa de uma garantia que esse controle está sendo bem, bem efetuado. Exatamente, exatamente. Principalmente a gente falando em tributos. Né? O fisco está esperando, o fisco está esperando para receber esse valor. Então se você tiver uma gestão financeira que vai possibilitar a inclusão dessas notas fiscais a geração dessas contas a receber, a, a, a efetivação da informação no ato do recebimento, né, em qual banco foi, qual a informação que foi. Né, e assim, é, trazendo um pouco para a nossa realidade hoje, é isso que a gente está falando, a gente está funilando uma empresa de construção civil, mas isso serve para N empresas. Tá? É, a gente sabe que muitos, muitos empresários às vezes têm um receio e tal, a gente aqui não, não tem receio algum em tributar por caixa. Uhum. o que a gente tem é o seguinte é, é, que passar para o cliente aquela aquela responsabilidade que é o seguinte ó é, a gente aqui não tem receio nenhum mas você precisa colaborar com a gente então a gente senta aqui com o cliente vai olhar para o financeiro dele se o cliente não tem um controle nada a gente vai fornecer né uma, uhum. a, a, um local em que ele vai implantar esse controle desde de Planilhas básicas para quem tem pouco movimento, até sistemas aí mais avançados em que a gente acompanha a implantação, a gente acompanha tudo isso. Exatamente. E, e é válido, pessoal. Por quê? Porque é, quem não quer tributar por caixa, principalmente quem demora para receber uma nota da prefeitura. Né? Exato, né? Pagar o imposto antes de receber. E de Exato. repente você nem. Né, talvez tenha aí uma inadimplência, não recebe esse valor Entendi. e você tá lá, você declarou o um débito, né? Talvez não tenha pago, mas declarou o débito e aquilo sim. fica em aberto. Exatamente. Né, e acaba pesando para a empresa. É, por exemplo, que precisa arcar com uma folha de pagamento, precisa arcar com os demais custos da, da empresa, giro de mercadoria. De, sim, sim. Tudo isso. Sim, sim, é muito importante. E, e a gente fala aí no caso de, de uma construtora que trabalha com o órgão público, ela, ela tem esse controle, possibilita, a gente tem isso na nossa realidade, né? Sim. A gente tem nosso departamento fiscal ali na mão da, da Fernanda, ali, junto com, com a Tainá, que cuidam disso no dia a dia. E elas têm esse desafio mensal, que é receber a informação do cliente. Né? Exato. Então, um mês ali que o cliente dá uma deslizada, demora um pouquinho para mandar, ela vai lá, dá uma cutucada, pega no pé. Né? Demora, mas sai. Mas a gente vai e, e vai recebendo essas informações... Porque a gente pensa isso com o cliente, né, Lávio? Sim, e, sim. E esse pensamento, essa preocupação nossa vem, de, vem desde o momento em que o cliente nos procura. Sim. É essa proximidade, né, Luiz? A questão de, de estar junto ali com o cliente e o cliente junto conosco para poder fazer um bom trabalho e que o resultado do nosso trabalho seja o melhor resultado para a empresa dele, com certeza. E e a gente, a gente né, dispara toda essa questão financeira, toda essa questão contábil e fala um pouco de, de tributário, porque é, a gente que é né, proprietário de escritório contábil, né, e, e a, nossos funcionários também tem essa realidade, porque nossos funcionários hoje têm contato direto com os clientes. É, o que, que acontece? O, o cliente já procura a gente né, com uma frase pronta, eu não quero pagar imposto. E quem quer pagar imposto? a gente sabe que esses impostos são são é, oriundos de, de faturamento e tal então assim é, é, dois pontos que a gente precisa destacar aqui vou vou, vou considerar para gente aqui é o que é, essa possibilidade né, de, de planejar para o cliente hum. um imposto pago de maneira correta eu falo para os clientes às vezes em reuniões que é o seguinte né eu, eu a gente não quer que ninguém né Quanto menos imposto, melhor. acho que a gente não pode fugir da realidade, mas quanto menos imposto, melhor. Agora sim, eu quero que você pague de maneira correta. Uhum. A gente fala, a gente não pode isentar o imposto, mas a gente pode te ajudar a pagar de maneira mais correta. Exato. Como? E com financeiro bem alinhado e com planejamento. Evitando o desembolso desnecessário. E evitando o desembolso. E a gente, a gente, evitando esse desembolso, a gente começa a colocar o governo na outra ponta da linha. Mas a pessoa chega aqui e reclama pra gente, assim, pô, o governo é meu sócio, né? E, putz, antes de eu receber, ele já tá recebendo. Pô, espera peraí, ele vai receber de fato antes de você receber? Então vamos pensar melhor esse financeiro, vamos planejar, fazer um planejamento tributário. né é, Planejamento tributário, a gente... né é, é, vocês vão comentar aí no nosso no nosso conteúdo aí se vocês quiserem um conteúdo só de planejamento tributário a gente vai falar né? então pede aí um planejamento tributário e, e comenta aí manda pro pessoal aí que você que você tem tem relação aí que o pessoal possa é, acompanhar com a gente e, e planejamento tributário a gente tem conteúdo para muita coisa exato o planejamento tributário é muito abrangente né então é, é claro nosso serviço é, é, quando nós iniciamos o escritório especialização na, na construção civil a gente se aprofunda na construção civil é, mas é um universo muito grande, né? nós temos aí diversos nós temos aí, é, outros tipos de tributação que vai influenciar é, na, na apuração do custo do produto né? e assim por diante vai envolver muita coisa, vai, folha assim. de pagamento né? e, e isso vai Vai desembocar no financeiro da empresa. Exatamente. Por isso que a gente fala que o financeiro é o coração da empresa, não tem jeito. Ali no financeiro que vai acontecer as coisas, que que vai permitir um planejamento, implantar novos departamentos, a empresa vai começar a crescer. Você vai ter que olhar para o financeiro e implantar novos departamentos. Vai ter que utilizar esses recursos para você né, aplicar da maneira correta. E um ponto que eu queria destacar, que a gente às vezes fala com os clientes, é, é o seguinte, né? A gente fala, pô, mas eu né, tô pagando aí tantos por cento de imposto, né? Uhum. 5% de imposto. A gente tenta olhar com o cliente para uma outra situação. Sim, que é o quê? É, vamos olhar para os 95% que está sobrando. Exatamente. Né? Como gerenciais Exato. E a gente sabe que o controle financeiro é, é o que vai de fato nos falar sobre isso. Isso, quando a gente olha para o financeiro, a gente tem ali quanto eu faturei, quanto eu desembolsei com impostos quanto eu com os custos daquele, daquele faturamento, as demais despesas, e aí eu chego na questão do, do meu lucro, né? é, onde a gente pode visualizar o um custo de oportunidade Exatamente. do capital é, investido pelo sócio. Exatamente. É, então, está compensando para mim é, ter todo esse trabalho com esse custo? Né? É, vai aumentar esse custo de oportunidade, essa margem de lucro? tem uma expectativa de aumento, ou né, ou seja, vai garantir para o empresário ali uma informação né, que ele vai utilizar para muitas coisas e e, e informações extremamente necessárias. Exatamente, então assim pessoal, a gente procurou falar um pouco sobre sobre gestão financeira nesse podcast para vocês, é um assunto que se a gente for falar tem tem coisa para caramba, a gente vai falando, vai falando e, e vai embora. E, e o que a gente pode colocar para vocês é o que? É a importância de tudo isso. É importante olhar para esses números, verificar a, as oportunidades, como o Rafa apontou bem. E, e se você tem dificuldade para isso, você precisa tomar uma atitude. Né? Você precisa, é, de repente, contratar uma empresa que vai fazer essa gestão para você, contratar uma empresa que vai te dar uma assessoria para essa gestão, para essa solução. É, conversar com o seu contador, né? uhum. é, falar para ele dessa, dessa dor, desse, desse controle financeiro e, e ter essas informações na, na, na ponta do ápice. Né? Com certeza. É, então, para o pequeno empresário, né Luiz, que está precisando ali é, desenvolver o trabalho dele final né, e não tem tempo para isso, é, nós também temos um produto sim, né, sim. que nós podemos sim. oferecer para ele. É, que vai garantir para ele essa informação? Não, certo? Sim, sim. É, esse produto é, é, é um produto assim, né? Da, da, é um novo produto da Contax que que a gente vai oferecer para vocês clientes aí é, e para quem ainda não é cliente nosso, para que a gente consiga fazer o quê? Te entregar tudo isso que a gente está falando. Né? De repente você pode estar, tá, tá, tá ouvindo aí ou, ou assistindo esse podcast, né? É, e, e de repente se perguntando legal, e pra onde que vai meu, minha atividade operacional? O que que eu vou fazer se eu tenho que né, bater, escanteio e cabecear? Então assim é, a gente tem produtos que pode responder a vocês nisso daí. Então assim, se vocês acompanhar nossos nosso conteúdos acompanhar nosso site, acompanhar nossas redes sociais aí né na descrição aí é, é, da nossa... Da, nosso podcast, assim que subir para as nossas plataformas aí, vai ter nas descrições aí. O nosso querido amigo Marquinhos vai colocar para nós aí Instagram, Facebook, WhatsApp. É, quer saber um pouco mais sobre isso? Legal. E principalmente acompanha os podcasts e acompanha os conteúdos. Que você vai ter acesso a isso daí. Tá? Para a gente fazer o quê? Mostrar para você que tudo essa tudo isso daqui que a gente está falando, gestão financeira, de onde pode refletir na contabilidade, no um departamento... Tributário e no planejamento pode ser feito. Se não por você, alguém pode fazer por você e te entregar essa informação. Exatamente. Como se trata de uma informação que é é muito importante para a sua empresa, o ideal é que você busque né, esse controle, seja através de você, de um um funcionário, né, de um colaborador ou através de um serviço terceirizado. O importante é que se tenha essa informação para te auxiliar. naquilo que você busca, né, na sua meta final. Então pessoal, né, a gente deixa aí para vocês a a opção, né, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando, né, e e, e isso daí de fato faz sentido para a empresa de vocês, né? a gente sabe que que faz, a gente tenta aplicar isso o máximo possível para os nossos clientes, mesmo sabendo da limitação, e a gente aplica isso dentro da nossa própria empresa. Então assim, a tarefa de casa tem que ser bem feita para a gente poder apresentar isso para os nossos clientes. E a contact está aqui à disposição de vocês, a nossa empresa está aqui à disposição de vocês para é, prestar esse serviço. Como o Rafael falou, se não tem, é, você não tem quem faça. Se você não consegue fazer, vamos terceirizar esse trabalho, vamos ter essa informação. Então nós estamos aqui para prestar um serviço além do contábil, um serviço de gestão financeira para vocês. Né? Quando eu falo contábil aqui, o que a gente vai oferecer para vocês é um serviço de contabilidade, um serviço de escrituração fiscal, de escrituração é, de folha de pagamento, todo o processamento de folha, todo o respaldo societário. Né? É, a gente tem as parcerias com advogado e tal. Então assim a gente procura se respaldar o máximo possível, a gente quer oferecer o melhor trabalho para vocês. Então, acompanhe nosso site, como eu já falei, acompanhe nossas redes sociais aí e conta com a gente para isso. Quer vir aqui saber um pouco mais do que a gente pode fazer para você? Dá um toque para nós aqui, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Vem conhecer nosso pessoal, nossa equipe tá aqui também à disposição de vocês para bater um papo. A gente quer atender o pessoal, né, E a gente sim, sim. quer continuar com os conteúdos para vocês aí. É isso aí, pessoal. Nós vamos continuar com os conteúdos, né? Nós vamos encerrando esse segundo podcast por aqui. Mas na semana que vem nós temos mais, né? Nós vamos, nós vamos trazer um convidado aí é, muito bacana para falar de um assunto extremamente atual, extremamente importante no dia de hoje. Sim. E né? que tem a ver com o que a gente está falando. Exatamente. Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Né? É... Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Um abraço!